0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda, huzurlarınızdayız efendim. Değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikte hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk efendim, hayırlı günler, hayırlı cumalar, hayırlı programlar olsun. Efendim. Hocam öncelikle cumanız mübarek
0: olsun. Sağ ol. Ee, ol. Sağlık, afiyetli bir ömür Amin. diliyoruz, bereketli Amin. bir ömür diliyoruz zatenize ve dinleyenlerimize inşallah. inşallah. Hocam çok yoğun gündemler yaşıyoruz her gün evet. e, yeni yeni olaylar, yeni yeni e, haberlerle e, dünyada, ülkemizde, bölgemizde sürekli dengeler değişiyor. Biz de e, bir Müslüman olarak, bir Türk e, genci olarak ya da e, ferdi olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak evet. e, neler yapmalıyız, nasıl bir duruş sergilemeliyiz
1: diyebiliriz? Allah razı olsun Nadi Hocam. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ee, hakikaten bu noktayı, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü birçok kişiler zannediyor ki hocalar abdestten, namazdan başka bir şey bilmez... Başka konulara dokunmaz, evet. girmez. Çünkü o konularda fikirleri yok zannediyor. Evet. Biz evvela iman olarak İslam'ın hayatın tamamını kuşattığını ve kapsadığını kabul ediyoruz. Buna inanıyoruz. Eğer bizim inandığımız din hayatın tamamını kapsamışsa din görevlisi de, hoca da hayatın tamamı hakkında fikirleri olması gerekir. Düşünceleri duruşu olması gerekir. Evet. Bu da halkımıza yansıyacaktır. Halkımız da nasıl duracağına dair fikirleri hocalardan, fikir kanaat önderlerinden alacaktır. Bu anlamda bu konuya girmeyi e, önemli görüyorum, teşekkür ediyorum. Bir de buyurdunuz ki çok çabuk, çok şeyler, büyük şeyler değişiyor. Evet. Hani bazı çalışkan insanlar için bir günde 30 saat çalışıyor derler. Ya 24 saatte 30 saat çalışır mı? Dünyamız sanki 24 saatte 30 saatlik değişikliklere uğruyor. 24 saatte 30 saatte olacak değişimlere uğruyor dünyamız. E Müslüman da buna göre hem dikkatli hem kıvrak hem de duruşunu ayarlamayı bilmesi lazım. Yine bu cümleden olmak üzere bazıları devlet başkanımız için Evvel, 15 gün evvel şöyle diyordu, şimdi niye böyle diyor diyor. Kardeşim 24 saatte dünya değişiyor. Dengeler değişiyor. Dengeler değişiyor. Elbette değişilecek ve kıvraklık evet. gösterilecek. Evet. İleriye doğru daha değişiklikler de olacak. Bugün hayır dediğimize yarın evet, bugün evet dediğimize yarın hayır dediğimiz de olacak. Burada e, yetkili yetkisiz diye bir kavram çıkmıştı bir tarihte Türkiye'de. Ya yetki verilir veya verilmez. Verdiğin zaman ne yapacağını bekleyeceksin. Bir karar günü gelir, seçim günü gelir kararlarını beğenirsin veya beğenmezsin. Ama her an her saniye müdahale edersen o kişi rahat hareket edemez. Dedikten sonra hakikaten dünyamız dar boğazlardan sıkıntılı günlerden geçiyor Hadi hocam. Özellikle de bölgemiz. İslam alemi darboğazlardan, sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Ülkemiz darboğazlardan ve sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Çünkü bir, güçlü Türkiye'nin olmasını istemiyorlar. İki, Türkiye'nin bütün bütün yok olmasını da istemiyorlar. Yarı güçlü, yarı ayakta, hem işimize yarasın, hem karşımıza çıkmasın bir Türkiye istiyorlar. Türkiye'de diyor ki ben artık öyle Türkiye olmayacağım. Ne istediğimi bileceğim. istediğimi almaya gücümün yettiğini göstereceğim. Herkesin bir şey yaparken beni de hesaba katmasını istiyorum artık diyor. Böyle e, ciddi bir duruşta biz evvela milli duygularımız şahlanıyor. Bu güzel bir şey. Zaman zaman milli duygularımızı, dini duygularımızı üst plana çıkarmamız bize moral verir, güç verir. Ama
0: milliyetçilik duyguları
1: değil, değil mi? Irkçılık hiç değil, milliyetçilik değil, milli duygular. Milli duygular. duygular evet. Şimdi bu duygular öne çıkarken ister istemez siyasi kanaatlar... buna tesir ediyor hadi hocam. Halbuki ne yapmamız lazım? Bir kere milletimiz için ordu millet denilmiş. Bu sıfatı iyi taşımak lazım. Orduya 82 milyon olarak sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ama beraberinde de bu orduyu 82 milyonun ordusu olarak görmek mecburiyetindeyiz. Sadece A kesimin, B kesimin ordusu gibi görmek çok büyük bir yanlışlık olur. Başarısı da 82 milyona ait olacak. Başarısızlığı, Başarısızlığı da 82 milyona ait olacak. Yani başardığı zaman bir kesim gördün mü bak biz nasıl başardık derse yanlış olacağı gibi Allah göstermesin başaramadı çok şehit verdik gördünüz mü bak siz böyle yaptınız denilmeyecek hepimiz beraber bu netice razı olacağız denilecek efendim bu ikilik bize şu yanlışı getiriyor başarırsa ordumuz oradaki Mehmet'imiz oradan başarıyla dönerse bu iktidarın lehine olur öyleyse keşke başaramasa der gibi bunu diyemiyor tabi bunu demek kolay değil der gibi şu niye böyle oldu bu niye böyle oldu niye şu zaman oldu bu zaman oldu diye kardeşim sultta hesap olur harfte hesap olmaz harekattan sonra hesap olmaz yakın dururuz harekat biter Ondan sonra birbirimiz oturur, kahvemizi içer, müzakeremizi yaparız. Bundan dolayı dua ederken ayağı varıyor, bir ayağı geri çekiliyor. Bu doğru değil. Başarı elde edilince bir kısım da eğer ordunun başarısını kendi hanesine yazdırmak isterse bu da doğru olmaz diye yanlışları da ortaya koyduktan sonra genel duruşumuza dönmek istiyorum. Bu yani başarıyı istismar etmenin de yanlış olduğunu, başarırsa falanın lehine olacak diye başarının karşısında durmanın veya içinden keşke başaramasa demenin de yanlış olduğunu söyledikten sonra. Dedik ki milli duygularımızın şahlanması iyi bir şey. Efendimiz Peygamberimiz aleyhisselatu Vesselam malumunuz Hadi Hocam. Mekke'den Medine'ye hicret etti ama ederken de döndü Mekke'ye. Ben isteyerek ayrılmıyorum senden Mekke. Ve bir gün inşallah döneceğim diye vatan sevgisiyle ayrıldı. Medine-i Menevvere'de de rüyalarına girercesine Mekke'yi istedi ve Cenab-ı Allah nasip etti. Hadisi şerif olarak değil ama çok özlü güzel bir söz olarak Hubbul vatan minel iman. Vatan sevgisi ...imandandır, imanın bir bölümündendir. Niye? Evet. Çünkü... ...vatansız imanı... ...imansız da vatanı muhafaza etmek... ...mümkün değildir diyeceğim... ...çok zordur demek daha gerçekçi olur. Evet. Daha gerçekçi olur. Çünkü... ...Rusya'da da inanan var... İngiltere'de, Amerika'da da inanan var. Arz edebiliyor muyum? Evet. Bir vatanın, bizim vatanımızın içinde de Allah'ı peygamberi inkar eden de var. Evet, yüzde yüz birbirinin neticesi değil ama vatansız imanı muhafaza zorun zorudur, mümkün olmayacak kadar tehlikeli bir iştir. İmansız da vatanı muhafaza zorun zorudur, imkansız denilecek kadar zor bir iştir. Onun için biz bu iki kavramı İç içe ve hep beraber düşünmek mecburiyetindeyiz. Vatan sevgisi imandandır, birbirinden ayırmak doğru değildir. Efendim, e ecdadımız toprak elde etmeye, toprağı genişletmeye ki ona fetih diyoruz. Evet. Bazıları fetih kelimesini duyunca tüyleri diken diken oluyor.
0: Evet.
1: Efendim, fetih hem maddi hem manevi açılım demektir. Kalplerin İslam'a açılmasına da biz fetih diyoruz. Bir kısım inatların kırılmasına, dün kabul etmediği şeyi bugün kabul eder hale gelmesine de fetih diyoruz. Evet. Bana sorarsanız, acizane kanaatım o ki, Amerika ile Ankara'da yapılan mutabakat, Rusya ile Soçi'de yapılan mutabakat, kalplerin doğruya açılması demekti. ...Allah'ın bize yardımı demekti. Hem ne oldu? Cephedeki... ...daha çok şehit verme... ...durumu durdurulmuş dür oldu. Hem de isteklerimiz kabul edildi. Bu parayla... ...pulla olacak bir şey değil. Evet. Aynı zamanda... ...beşer gücüyle, insan takatiyle... ...olacak bir şey de değil Hadi Hocam.
0: Biz yıllarca masada hep kaybetmeye alışık olduğumuz için... Allah
1: razı olsun. Bunlar bize tabii çok sürpriz neticeler evet. gibi geliyor... Hemen bu neticeyi de Allah'ın bir lütfu, kalplerin doğruya açılışı olarak görmemiz gerekir dedikten sonra, ecdadımız dedim vatana bakışı nasıldı? E, malumunuz bir e, çağ kapatıp bir çağ açan Fatih Sultan Mehmed'e, niçin İstanbul'u fethediyorsun? Nedir bu surlardaki istediğinin? İmtisali cahidu fillah olup dur <gülüyor> niyetim, <gülüyor> Dini İslam'ın mücerret gayretidir, gayretim diyor. Benim derdim yeni bir toprak, yeni bir maddi imkan elde etmek değil. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de benim yolumda cihad edin demiş. Ben de o emre riayet etmiş olmak için cihad ediyor. Dini İslam'ın yüce gayesini yani Allah'ın ismini biraz daha ileriye götürme gayesini hedef olarak alıyarak ben bu harekatı yapıyorum diyor. Efendim, e, fetih kelimesinden e, e, tüyleri diken diken olanlar beraberinde cihat e, kelimesinden hiç, de... hiç dayanamıyorlar. Hiç dayanamıyor. Da. Halbuki, <gülüyor> ya cihat vatanı korumaktır, bayrağı korumaktır, namusu korumaktır, malı korumaktır, dini korumaktır. Ha bu cihat dediğimiz şey, hani müfredata giriyor diye barbar bar bağırdılar. Elbette girmesi lazım. İlkokuldan üniversite son sınıfa kadar vatan nasıl korunur, gün gelirse nasıl ölünmeye razı olunur bunların anlatılması lazım. Niye? Fetih ve cihat ruhu, vatan muhafazası, sevgisi 50 sene anlatılır 5 gün işe yarar. Hadi hocam. Evet. Eğer siz o 50 seneyi anlatmazsanız o 5 günde neticeye alamazsınız. Efendim bunlardan hiç bahsetmeyelim, gündemden çıkaralım, müfredattan çıkaralım. Bir gün düşman tehlikesiyle karşılaşırsak çocuklarımızı cepheye teşvik edelim. Olmaz böyle bir şey. Önceden bu potansiyel meydana gelmedikçe, bu duygular meydana gelmedikçe o gerçekleşme olmaz. Ne diyoruz biz? Bakın sadece ee, bir kesim tarafından... ...Allah'a hamdolsun... ...ayakta canlı tutulan... ...bu duygular olmasaydı... ...işte İstiklal Harbi Kıbrıs... ...harekatı 15 Temmuz... ...olmazdı diyoruz bu... ...elle tutulur örnekler... ...hatta genlerden genlere geçiyor bu... ...sadece bilgi değil... E, ...Hadi Hocam... Evet. ...diyoruz ki bizim ecdadımızın genleri... ...bize geçtiği için... ...biz bu neticelere alabiliyoruz... ...Cenabı Allah'a da o noktada... ...hamd ediyoruz... ...kimse fetih ve cihat kelimelerine ve kavramlarına karşı çıkmasın. Ha sanki <gülüyor> e, Türkiye Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki topraklara sahip çıkıyormuş gibi karşı çıkıyor. Televizyonda da diyor ki ...ne yani Kanuni Sultan zamandaki toprakları geri mi alalım? Ya şayet alırsak senin zararın ne? Evet. Vermeye vermezler bilesin. ...dünyada artık sınırları değiştirmek kolay bir iş değil. Bu, bu noktada değerli Adi Hocam hani dedik ya son olaylar karşısındaki tutumumuz ne olacak? Çok hayati bir şeyi değerli dinleyenlerimize iletmek istiyorum. Artık emperyalist güçler, dünyaya yön veren büyük devletler Amerikası, Rusya'sı... ...A devletinin, B devletinin topraklarını elde etmeye talip olmuyor... Bunun dünyaca kabul edilmeyeceğini biliyor. Ya ne yapayım diyor. Kendi içinde ikiye, üçe, dörde bölebilir miyim? İç harf kardeş kavgası çıkarıp birbirlerine kırdırabilir miyim? Bundan yararlanarak ekonomisini çökertip elindeki imkanları alabilir miyim? Şimdi emperyalist duygular, emperyalist devletlerin planları, programları bu. Durum böyle olunca kardeşim ne başkası gelip bizim toprağımızı alabilir? Ne de kimse başkasının toprağını bize verir. Ama sanki veriliyormuş gibi karşı çıkmayı da ben anlamıyorum. Sana ne oluyor? Başkası itiraz etsin.
0: Bu da demek ki onlara bir hizmetleri var demek ki
1: hocam. Veya buradan bana göre beyinlerin altında böyle bir başarı olursa Türkiye'deki İslami fikir güçlenir. Evet. Mesela o. Efendim tekrar diyoruz ki ecdadımız bunun için hareket etti böyle hareket etti Allah'ın kelamını bir adım daha ileriye götürmeyi ve başardılar Allah onlardan razı olsun şimdi hiç olmazsa biz şu anda 1 milyar 700 milyon civarına ulaşan İslam aleminde ilahi kelimetullahı Allah adının yücelmesini muhafaza etmemiz lazım çünkü biraz evvel söyledim e, emperyalist devletler İslam aleminde param parça ederek İslami duygulardan da vazgeçmelerini temin etmeye çalışıyorlar. Adına efendim cihat şey diyor. Başka bir kısım terörist gruplar oluşturuyor, Daş gibi. Ondan sonra ona vuruyor, İslam'ı işte bak ezdim diyor, İslami duyguyu ezdim diyor. Biz Daş'a da karşıyız, terörün her şekline karşıyız. Onu herkes bilsin. Ama İslam adına ortaya çıkarıp onları e, kukla olarak kullanıp onlara vururken İslam'ı ezme hedeflerinin olduğunu da biliyoruz. Maalesef çok üzgünüz. Bu barış harekatı konusunda Arap birliğindeki temsilcilerin bak Arap halkının demiyorum. Evet. Arap ülkelerinde yaşayan vatandaşların demiyorum. Oradaki temsilcilerin yanlış tutumları bizi Gayrimüslimlerin yanlış tutumundan daha çok üzdü. Hadi hocam. Evet. Ya biz din kardeşiydik. Sizin oradaki kararınızla Türkiye'nin ne barış harekatı geriye gidecekti ne de biz de tasip ediyoruz deseniz de ileri gidecek değil Türkiye. Hedefini çok net koymuş. Demiş ki şu kadar kilometre 32 biz buraya toprak almaya gelmiyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Kendi sınırlarımızı eden muhafaza için bu hareketi yapıyoruz. Ey Arap kardeşlerimiz sizinle de problemimiz yok. Ey Kürt kardeşlerimiz sizinle de problemimiz yok. Kim terörist olarak karşımıza çıkarsa bizim derdimiz, problemimiz, çatışmamız onunla. Bu cümleden olmak üzere söylüyorum Madi Hocam. Duruşumuzu tespit edelim diye söylüyorum. Ya bir Türk çıksa da bölünmek istese, bölücülük istese biz bu Türktür diye ...fikrini onaylayacak mıyız yani... ...onun evet. sırtını mı okşayacağız? Evet. Bendeniz Kayseri'nin malumunuz... ...biri çıksa dedi ki... ...Kayseri'den öbür tarafa ayrı bir devlet istiyorum... ...ben onun da kafasını kırarım... ...oğlum vatan bölünmez... ...senin ırkın... ...etnik kökenin... ...cinsiyetin ne olursa olsun... ...ben cinsiyetle etnik kökenle... ...mücadele etmiyorum ki... ...işte Kürt kardeşlerimizle... <gülüyor> ...kucaklaşa yaşıyoruz... Suriye'den gelen Kürt kardeşlerimizi biz barındırmışız. Oraya gittiğimiz zaman Kürt halkına aman dokunmayalım, sivile dokunmayalım diye birkaç şehit daha vermeye razı olmuşuz. Bunun için mücadelenin Kürt'le, Arapl'a, Türk'le olmadığını, bölücülük ve emperyalizmle olduğunu bilmesi lazımdı bu Arap Birliği temsilcileri. Fakat maalesef alet oldular, maalesef yanlış karar verdiler ve başkaları gibi, Avrupa Birliği gibi, Almanya, Fransa, İtalya gibi onlar da bizi kınamaya kalktı. Ha e, Devlet Başkanımızın bir sözü var, e, bazılarına dedi ki silahı verseniz ne olacak, vermeseniz ne olacak? Ben de Arap Birliği'ndeki temsilcilere diyorum, Arap halkına demiyorum... O kararı verseniz ne olacak? Vermeseniz ne olacak? Bizim için yok hükmündedir diyoruz. Efendim bu muhafaza, dini ayakta tutma, maneviyeti ayakta tutma, vatanı savunmak duyguları nereden geliyor? Hadis-i şerifte gelmiş. Bir saat nöbet, 60 saat nafile ibadetten eftaldir, üstündür, faziletlidir, sevaplıdır. E demek ki şu anda Mehmet'in Cephede yaptığı iş... ...kardeşim, nafile... ...namaz kılmaktan elbette eftar. Çünkü... ...bir, vatana gelen tehlikeyi önlüyor. 2 şu anda... ...Hadi Hocam, dünyada... ...Türk ordusunun itibarı... ...çok yükseklere çıktı. Tabir caizse başımız göğedeydi. Ve... ...gerek Amerikası, gerek başkaları... ...şu anda diyor ki... ...Türk ordusu bir şeye karar verdi mi onu yapar. Onun için... Aman bunun karşısında durmayalım. Yandaşımıza da diyelim ki kaç kaç biraz daha şu tarafa kaç yoksa bunlar laf dinlemez ezer. Diye bu kanatı Mehmet verdi. Hem bölgeye verdi hem dünyaya verdi. Elbette onun yaptığı nafile ifadetten eftal. Ancak biz yapılan iş ne kadar faziletli ne kadar ulvi ne kadar kıymetli olursa olsun o fiilleri farz ibadetlerin yerine koymayız. Namaz, namaz olarak duracak. Oruç, oruc olarak duracak. Evet, hac, ki. hac olarak, zekat, zekat. içki yasağı yasak olarak duracak. Zina yasağı yasak olarak duracak. Faiz yasağı yasak olarak duracak. Haksız yere adam öldürme yasağı öyle duracak. Onun dışındaki gayretlerimiz bir saatiyle 60 saat nafileden daha üstün olacak. Başka teşvik unsuru geliyor. Allah korkusundan yaşaran göz ile sınırda düşman bekleyen nöbetçinin gözüne cehennem ateşi dokunmaz. Biri ne yapmış? Takvasından dolayı Allah deyince gözleri yaşarmış. Çok güzel bir şey. Öbürü de sınırda nöbet tutmuş, düşmanı gözetlemiş. Bu iki göze cehennem ateşi dokunmaz diyor Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselam. Efendim bazıları ...bu vatan için e, şey, e, can vermeyi şehitlik olur mu, olmaz mı diye bir toplantıda da sordular. Benim de biraz gücüme gitti konuyu kavrayamadıkları için. Ya toprak için diyor, ölünce insan şehit olur mu? Kardeşim, evvela geçen programımızda söyledim mi? Bilmiyorum hadi hocam çünkü çeşitli yerlerde sohbet ettiğimiz Hı. için nerede söylediğimi bilemiyorum. Hazreti Adem'den peygamberimize kadar Allah'ın gönderdiği bütün kitapların ana özeti beş madde. Dini muhafaza, nefsi muhafaza, nesli muhafaza, aklı muhafaza, malı muhafaza. Şu saydıklarımızın uğrunda bile mücadele ederken bir insan vefat etsiz şehit olur kardeşim. Nefsini savunurken, evladını savunurken malını... ...evdeki malını savunurken vefat etse şehit olur.
0: Bunlar herhalde vatanın sadece bir toprak
1: Allah parçası Allah, olarak... Allah Allah! Var. Ya toprak parçası değil vatan. Vatan vazgeçilmez bir şey. Bayrak bez parçası olmadığı gibi... ...vatan da toprak parçası değildir. Bazısı bak... ...illa sivrilik olacak ya... ...vatan uğrunda can vermeyi vatana tapmak... Bayrağa selam vermeyi de o bez parçasına tapmak zannediyorlar. Bizim dinimizde böyle bir şey var mı? Kardeşim o bayrağın temsil ettiği bir millet var. Saygı ona duyuluyor. Herkes biliyor ki o bayrağın yapıldığı kumaşla A, B, C kumaşının kumaş olarak farkı yok. Ama manevi bir değeri var. Üzerindeki ay yıldızın bir değeri var. Ve saygı ona doğru yapılıyor. Ona yapılıyor. Vatana da hem din hem iman hem namus muhafazası için sahip çıkacağız ya. Vatan bir bardaktır, bir vazodur. İçindeki değerlerimiz de o sudur, içilecek nesnedir, gıdadır, onun içinde muhafaza ediliyor. Sen vazoyu kırarsan içindekileri muhafaza mümkün olur mu? Bunun için herkes neyin, ne zaman nasıl söyleyeceğine dikkat etsin. Vatan uğrunda can vermek şehadetin ta kendisidir. Hani sadece topraktan ibaret zannediyor ne diyor denince o şey geliyor değil mi aklımıza bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak. Eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Uğrunda ölen yoksa bugün Ahmet'te yarım Mehmet'te öbür gün Hasan'a geçer. Eyam ne yapalım onlar da onlar da istiyor. Bıraksan bazıları biliyorsunuz değil mi Hadi hocam? ...zulüm 1453'te başladı diye... ...bura Bizans'ınmış da İstanbul... ...biz de almışız da e, çarp onlara tekrar mı verelim yani? Onun için vatan telakkisi böyle bir şey yani. Olmaz. Bu çok humanist gibi görünür... ...çok tarafsız gibi görünür... ...efendim akademik bir bakış gibi görünür... ...ama bunun altında cinayet yatar... ...ne vatan kalır, ne ırz kalır... ...ne namus kalır, ne din kalır, ne iman kalır ya. Yani.
0: Öyle bir derdi yoksa...
1: Ha derdi yoksa benim var. Onun yoksa benim var. Evet. Bir başka şairimiz demiş ki denildi mi bir yerin adına Türk beldesi gözüm al bayrak arar kulağım ezan sesi. Bir yere Türk beldesi burası Türk ülkesi denildi mi hani bayrağı hani ezanı derim. Demek ki vatan için yapılan mücadele bayrağın gönderde ezanın minarede devam etmesi için tutumumuza dikkat edelim efendim dedim ki hatırlarsanız su zamanında hesap olur harekat zamanında hesap olmaz niye? eğer hareket zamanında çok hesap yaparsan başarılı olamazsın ya burada teröristler yoğunlaşmış oraya girersek çok şehit veririz şu kadar kaybımız olur mu? Onlar o zaman yapılmaz. Bu millet bu hesabı İstiklal Harbi'nin başlangıcında yapsaydı harbe cesaret edebilir miydi? Çanakkale'ye şu kadar ülke gelmiş. Bizim imkanlarımız da çok zayıf. Eğer masa üstünde hesap yapsaydık onlara karşı çıkma cesareti gösterebilir miydik? Kıbrıs'ta Rumlar önce orayı tahkim etmişler. Beş parmak dağlarını aşamazlar demişler. Kağıt üzerinde aşmak çok zor. Ama Mehmet demiş ki bugün hesap yapılmaz. Bismillah denir, girilir. Allah'ın yardımıyla netice alınır. alınır Onun için... ...hesapsız hareket etmek ne kadar yanlışsa... ...bir harekat başladıktan sonra çok hesapçı olmak da o kadar yanlıştır. Evet. Fehivte azemte... Fetevekkelen Allah. Bir konuda azmedip kararı verdin mi? Allah'a güven, tevekkül et. Allah sana başarıyı temin edecek, sağlayacaktır. Efendim, güzel cümlelerimizden birisi nedir hadi hocam? Konu vatansa gerisi teferruattır. Burada ne diyoruz? Siyasi parti farklı görüşlerimiz olabilir, farklı mı? mezheplere mensup olabiliriz. Farklı ideolojilere mensup olabiliriz. Meşrebimiz farklı olabilir. Tarikatımız farklı olabilir kardeşim. Konu vatansa gerisi teferruat olur. Hep beraber omuz omuz olmak mecburiyetindeyiz. Efendim ee, çok ee, Allah dostlarından birisi dedi ki üç Allah'ın bana üç nimetini düşündüm, dördüncüyü düşünecek, bende yerim kalmadı dedi. Hayrola dediler ya, salbuki biz seni görüyoruz, çok zengin biri değilsin. Bir saltanatın, bir makamı, mevkin de yok. Hangi nimetler seni doldurdu? E demiş ki etrafa baktım, taşı da Allah yarattı, ağacı da Allah yarattı. Beni insan olarak yaratmış, bu büyük bir nimet. İnsanlara baktım, kimi ateşe tapıyor, kimi ağaca tapıyor, kimi inneye tapıyor. Beni Müslüman olarak yaratmış büyük nimet, evet. Diğer peygamberlerin zamanında yaşasaydım, onların ümmeti olacaktım. Hz. Muhammed'den sonra yaşamışım, onun ümmeti olmuşum. O da büyük bir nimet. Hakikaten bu üç nimet düşünüldüğünde insan gece gündüz Allah'a şükürler. Ben bu konuyu niye zikrettim daha önceki sohbetlerde de geçti halde? Bir de Türkiye'de dünyaya gelmiş olmak büyük bir nimettir diyoruz. Bu nimetin şükrü nasıl eda edilecek? Gün geldiği zaman cepheye gidip şehit olarak, gün geldiği zaman ekonomik savaşa karşı durarak, gün geldiği zaman birbirimizle kucaklaşıp 82 milyonun kardeşliğiyle bu nimetin şükrü yerine gelmiş olur. Malumunuz biraz evvel emperyalist ülkelerin memleketleri parçalamak, kardeş kavgası çıkarmak hedeflerinin olduğunu söyledim. Üçüncüyü unutmuşum. Ekonomik savaşla bizim ekonomimizi çökertmek isteyecekler, istiyorlar. Zaman zaman da bunu utanmadan da dile getiriyorlar. Yapıyorlar da. Yapıyor da tahakkuk ettiriyor ama Allah'a şükür bugüne kadar tabir caizse sallandıksa da düşmedik. Bir kısım sıkıntılar çektikse de onların istediği noktaya gelmedik. Bundan sonra da ekonomik savaşa da karşı durmamız lazım. 82 milyonun kardeşliğiyle onların istediği iç savaşlara fırsat vermememiz lazım. Ve e, bu topraklarda dünyaya geldiğimizin nimetini, büyük bir nimet olduğunu hiç aklımızdan çıkarmamamız lazım. Efendim Akif bizim milli duygularımızı e, yükseltmek için ne diyor, ayağa kaldırmak için? Yılmam ölümden yaradan askerim. ''Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var. Ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin yiğitler. Gökten şehitler. Amin. Allahu -ekber. Allah Ekber. Amin. Amin.'' Efendim o orada öyle söylerken Arif Nihat Asya'da ne diyor? Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Sanki bugünkü duyguları dile getirmek ve heyecanımızı artırmak için yazılmış şeyler bunlar. Bunları zaman zaman tekrarlayacağız. Efendim... ...bakın vatansızlığın... ...hani biraz evvel dedik ya... ...bazıları vatan için cihad etmek... ...şehitlik ederim... ...yahu Suriye'deki vatandaşların... ...burada çektiklerini görüyoruz... ...zaman zaman televizyon ekranlarına geliyor... ...geçen gördüm abi hocam... 500 yüz metre öbür tarafta evi var adamın... ...Suriye tarafında... ...ama teröristler... ...ailesinden birkaç kişiyi şehit etmiş... Onda, ...o da kaçmış gelmiş... ...Türkiye'ye sığınmış... Buradan o evine bakıyor, ağlıyor adam. Peki kardeşim, bizim gidecek başka yerimiz de yok. Vatanın ne kadar önemli bir şey olduğunu... ...mülteci kardeşlerimiz bize yaşayarak gösterdi. Tabiri caizse Cenab-ı Allah... ...fiili durumu gözümüzün önüne koydu. Onun için. Edirne'sinden Kars'ına... ...Diyarbakır'ından Sinop'una... ...Silopis'inden Kayseri'sine... Samsun'undan İzmir'ine kadar topraklarımızın, vatanımızın tamamını, bir çakıl taşı kimseye feda etmeden muhafaza mecburiyetinde olduğumuz gibi. Sınır dışından bize bir tehlike söz konusuysa onu da yerinde kırmaya mecburuz. Bu ne gerektiriyorsa, can gerektiriyorsa can mal gerektiriyorsa mal mahrumiyet ve fakirlik getirecekse getirsin biz her şeye razıyız bizim gözümüz karardığı zaman hedefimizden başka bir şey görmeyiz duygusunu dünyaya vermemiz lazım vaktimiz nasıl bilmiyorum ama da. E, üstadın da e, dizeleriyle bitirmek istiyorum sevinin milletin başlar yüksekte Ölsek de sevinin eve dönsek de sanma bu tekerle kalır tümsek de. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, Evet bizimdir. Gün gelecek şehit vereceğiz, gün gelecek masraf edeceğiz, milyonları titir, milyarları dökeceğiz. Ama inanacağız ki gelecek bizimdir, gelecek İslam aleminindir, Türk milletinindir. Ve inşallah İslam alemi işin farkına varır. Türkiye'mizin etrafında bir araya gelir. Gayrimüslimlere, emperyalist devletlere gücümüzü beraber gösteririz. Evet. Din kardeşliğinin ne olduğunu da dünyaya beraber... Bir, bir söz aklıma ispat. geliyor. Bu
0: ırk olarak değil de Türk beklenendir. Evet. Bu çok hoşuma giden evet. bir sözdür.
1: Bu efendim biz hiçbir zaman ırkçı olmadık, olmayız. Evet. Ama... Ecdadımızın İslam'a evet. hizmeti malum evet. ee, ve bu milletin genleri malum. Buradaki evet. Türk deyince Kürdü de, Arapı da, Lazı evet. da, Çerkezi de buna bu, bu dahildir. Bu bayrak altındaki Hepsine herkes. Hepsine kucağımızı açıyoruz. Hepsi bizim kardeşimiz. Bunu sık sık deklare etmek mecburiyetindeyiz. Yoksa bazıları istismar ediyorlar diyor ki rahat halinize ve dinleyenlerimize saygılarımı sunuyorum.
0: Allah razı olsun hocam. Allah birlik ve beraberliğimizi de bozmasın inşallah. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Mihrab'ın çevresinde programımızda Mustafa Akgül hocamızla birlikteydik. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.